0: Ofender a la gente, tarde o temprano vas a acabar ofendiendo a Dios. Siempre ocurre eso. Si quieres agradarle a la gente, vas a terminar ofendiendo a Dios. En algún momento de la ecuación. Si temes ofender a Dios, o sea que tienes temor de ofender a Dios, en algún momento vas a terminar ofendiendo a la gente. Es uno u otro. Mi consejo: ofende a los religiosos, a los fariseos, es lo que Jesús hizo. ...con gran intencionalidad... ...con una mucha congruencia... Eh, ...yo siempre menciono que... ...mantener la paz... ...no es lo mismo que provocarla... ...mantener la paz es barrer... ...lo que nos sucede... ...barrer la crisis... ...barrer la frustración... ...bajo el tapete... ...eso es mantener la paz... ...provocar la paz a veces demanda... ...tener una actitud de guerra... ...aunque parece incongruente... Eso es lo que provoca la paz Mantener la paz es no hablo No confronto Me callo la boca eh, Me hago menso Para que la paz pueda continuar Pero es una paz ficticia En realidad es una bomba de tiempo En algún momento va a explotar Si no confrontas Si no, dices las, si no tienes conversaciones serias, duras Si a veces no hablas con tus hijos De manera firme Lo cual no es faltarles el respeto Ni provocarlos a ira Sino decirle lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede bajo tu techo y lo que no se puede bajo tu techo. Así tengan 8 años o 35. Si está bajo tu techo, eres el sacerdote del hogar. ¿Mm? Y como sacerdote del hogar, a veces tienes que confrontar. No puedes decir, ¿cómo le voy a decir algo si ya tiene más de 21 años? Claro, si vive en otra casa, hizo su vida, a lo sumo podrás darle un consejo y a veces si sí te lo pide. Pero cuando está bajo tu techo. Como digo yo siempre, no paga renta <ríe> Y está allí usando tu apellido, tu comida, tu techo, tu cobijo Tiene que haber una regla, una norma de convivencia Para eso tienes que a veces confrontar Ese confrontamiento, estoy hablando por ejemplo del ejemplo de los hijos Podría ser en cónyuges, podría ser en una iglesia, en un comité político En cualquier ámbito Si uno no confronta un jefe a un empleado eh, entre dos empleados Para que las cosas funcionen Si uno en un momento No, confronta Barre bajo el tapete Eso que posponemos una y otra vez Y decimos bueno pero por lo menos estoy en paz no, no, estás en paz La paz hay que provocarla Y cuando uno confronta a veces parece que la paz Se pone en riesgo, en juego Porque claro, hablamos firme Porque la atmósfera no, es la mejor Pero después de eso viene la verdadera paz Cuando uno pudo confrontar Ese era Jesús los religiosos han hecho un Jesús a su imagen y semejanza Me doy cuenta cuando por ejemplo me dicen Así no respondería Jesús No conocen a Jesús Siempre lo ven como un, si fuera un pelele, un pusilánime Como alguien que a lo mejor retrató Hollywood Pero no es el Cristo que retrata la Biblia Jesús era alguien que supo cuándo callar Porque si hablaba cuando iba hacia la cruz No pagaba nuestros pecados Pero que en otros momentos no se callaba Aún cuando le hacían preguntas trampa Aún cuando ni siquiera le hablaban Dice la palabra Y él, viendo lo que cavilaban en sus corazones Les dijo, hipócritas Miren que hay que confrontar Con lo que el otro está pensando Porque ustedes dicen Tuve que confrontar porque no me quedó otra Porque vino y me ladró Pero Jesús ni esperaba que le hablaran Diciendo y viendo Lo que cavilaban en sus corazones Les dijo, hipócrita que coláis el mosquito y os tragáis el camello Viendo lo que había en sus corazones En otras palabras, viéndole las caritas de sinvergüenza Los confrontó, ni siquiera los dejó hablar ¿Por qué? Porque él quería provocar la enseñanza Quería que crecieran, quería incomodarlos Porque a veces la incomodidad de una confrontación Nos lleva a crecer y nos lleva a otro nivel ah, Si uno quiere evitar conflictos Uno se va a callar, se va a hacer menso Jesús no evitaba los conflictos Yo recorro los cuatro evangelios Y veo que donde iba Provocaba alboroto Sí, calmó la tormenta en la barca Pero cuando estaba en tierra firme Causaba el alboroto Tengo todas las bases bíblicas Para contárselos Cómo él creaba conflicto ¿Por qué? Porque el conflicto Es el catalizador del crecimiento Cuando uno está en conflicto Crece El conflicto La frustración es lo que nos hace crecer Es decir Aprendí de esta situación No me vuelve a pasar nunca más Si uno no tiene confrontación Si uno no tiene adversidad Nunca crece Los que somos papis Quisiéramos darle a nuestros hijos Una pastilla o una dosis Concentrada de experiencia Para que no tengan que sufrir Pero tengo una mala noticia Van a sufrir decepciones Van a tener sus frustraciones Alguien quizá a, a quien amen Con todo el alma les dirá que no te confundiste, solo te quiero como amiga ¡Oh! Y les partirán el corazón Yo daría cualquier cosa para que nadie le parte el corazón a Megan O a cualquiera de los varones Pero sé que eso va a ocurrir eventualmente Los despedirán de algún empleo Les irá mal en algunas materias en la universidad Son cosas que trataré de que no les pasen Pero si les pasa, sé que eso los hará madurar Los hará crecer No podemos meter a nuestros hijos en una... Envueltos en algodón y en una casa de cristal para que no sufran Porque el sufrimiento, dice la palabra, es el catalizador del crecimiento En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo ¿Reciben la palabra? ¿Sí o no? Ahora, uno de los mayores errores que yo cometí cuando era más joven Que esto nos hace mucho, yo soy extremadamente joven, pero fui más joven Es como líder intentar que todo el mundo esté cómodo y entonces, si me arrepiento de algo, es no haber exigido más a los que eran de mi círculo más íntimo. Hablo incluso cuando vivíamos en Buenos Aires. Muchas veces yo no exigí porque quería que no se incomodaran, no quería ser el malo de la película. Y entonces, un día supe que eso, a la larga, no beneficiaba a nadie, que yo tenía que redefinir mi descripción como líder. Yo tenía que redefinir mi forma de liderar. Y entendí un día que como Jesús, mi labor era consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. <risa> afligidos vengan que los consuelo, los cómodos vengan que los voy a afligir. Eso es parte del crecimiento. Entonces, como líder, he entendido de que los seres humanos solemos quedarnos cómodos, buscamos la zona de confort y si no tenemos a alguien que nos exija, alguien que continuamente nos incomode, nos lleve a caminar sobre las aguas nos vamos eh, poniendo flat, playitos nos vamos quedando en una situación de raquitismo espiritual, emocional necesitamos tener aventuras espirituales por eso yo digo que como líder a diferencia del líder que fui hace unos eh, 20 años atrás sigo consolando a los afligidos pero me gusta afligir al cómodo <ríe> afligirlo en el sentido de que la disciplina, la exigencia a largo plazo ayuda, ayuda a crecer Y posponer a veces conversaciones difíciles porque nos falta la energía emocional O el valor, causa un problema a gran escala Son problemas subterráneos que a veces se explotan en las iglesias Y se generan unas divisiones terribles Y a veces está bien que guardemos una conversación difícil Para un momento donde estemos mejor emocionalmente pero hay gente que pospone todas esas conversaciones difíciles para algún día. Pregúntenle a un padre que tiene un hijo perdido, en, no solo en drogas, puede ser que sea en la delincuencia, que ya no le habla, y si él logra sincerarse, te va a decir, yo pospuse muchas pláticas por falta de tiempo, porque llegaba cansado, porque no quería pelear, porque odio los gritos, porque me discutía mucho. Y ese posponer conversaciones difíciles Posponer el confrontar Por creer que hay una casa llena de paz Lo único que amontona Es basura debajo del tapete Entonces depende de los líderes Quitar esos focos A tiempo como Provocando Diciendo las cosas en tiempo real Porque cuando uno ama de verdad Requiere decisiones duras Conversaciones duras Como tenemos que hacer con nuestros hijos Jesús yo leo las Escrituras Y cada vez me fascina más La vida del Señor El otro día me di cuenta Que Jesús sanaba Adrede los días sábados Podía haber elegido Cualquier otro día Pero él decía Es más divertido sanar los sábados eh, lo, lo, Los judíos no, 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 no se bañaban No se higienizaban los sábados Pero él decía Yo lo voy a sanar Para matar dos pájaros De un tiro con la misma piedra porque sanaba a los enfermos Y se metía bajo la delgada piel De los fariseos Que se justificaban a sí mismos Entonces a propósito noté, No había notado que, que tal vez los judíos Hubiesen aceptado Que Jesús sanara A un paralítico Un día sábado La explicación es lógica Si se cae una ovejita en el pozo ¿Por qué sábado No la van a dejar hasta el lunes O hasta el domingo? Tiene lógica Pero el tema era Que los sábados No podían cargar nada No podían hacer el mínimo esfuerzo y Jesús dice ¿Ya está sano? Sí mm, Voy a provocar Toma tu lecho Y anda <risa> Tenía que haberle dicho No toques el lecho Lo vienes a buscar mañana Nadie lo va a tocar el sábado Pero lo hace cargar el lecho Y eso es lo que revienta A los religiosos No pueden ver el milagro Porque están viendo Un hombre haciendo esfuerzo Un día que la religión Dice que se supone Que no tiene que hacer esfuerzo Jesús los irritaba Los estaba aguijoneando Y eso es lo que hace Cuando amas a alguien Lo aguijoneas para que tenga que salir a la vida Muchos de nuestros hijos Necesitan que los aguijoniemos. Hay una edad de que tienen que permanecer En el nido, los protege, los cubre Pero cuando se transforman en mamuts <risa> Tienes que aguijonearlos Las águilas Construyen su nido Las mamá águilas Con espinos, son todos espinos Que cualquier pichón Que nazca ahí podría morir ensartado Pero lo que hacen luego es ponerle barro y ponerle paja, les lleva un trabajo descomunal para que eso quede un colchón confortable Y uno se pregunta por qué debajo pondría espinas Pero el, el águila sabe, o la mamá águila, que hay un momento que sus pichones tendrán alas para volar Pero el nido es tan confortable que no querrán volar Así que el águila lo que hace es ponerse por instinto en el peñasco contiguo E invitarles a sus pichones a que vuelen en su idioma de águila les dice, muchachos, ustedes ya pueden volar, no son gallinas, deberían salir del nido. Y los mamuts de águila dicen, no, yo estoy cómodo, acá con mami, y están ahí. Ahí es cuando el padre o la madre tiene que luchar con la ambigüedad de, yo también los quiero retener. ¿qué mami no sigue sintiendo que su hijo es su hijo aunque su hijo tenga 50 años sigue siendo tu hijo siempre ay ¿qué le pasa a mi nene? 38 tiene el nene ¿sí? y eso no está mal pero a la vez uno tiene que saber que ellos tienen que volar su propio vuelo si no les estamos haciendo un daño los estamos haciendo raquíticos intelectuales flacos mentales Dependientes espirituales Y eso hará tarde o temprano Que sufran de una bulimia Y una anorexia Almática Tan grande Que es peor Que si la tuvieran De manera física Porque si el papá No está ahí Para decirle Qué tienen que hacer O la mami Para decirle Qué decisión Tienen que tomar Meterán la pata Entonces el águila Los invita a volar Y los aguiluchos Por instinto Nunca querrán volar ¿Quién cambiaría Un nido confortable Donde todas las mañanas Te traen el gusanito En el pico? Acá hay solteros Que no se casan por eso Porque hablan el piquito así ¿ y les cae el gusanito. Y hay cada madre trayendo el gusanito. <risa> ¡Dios mío! Entonces, lo que hace, por instinto, cada madre águila hace eso, se acerca al nido y empieza con el pico a quitar lo confortable del hogar. Quita el barro, quita la paja y quedan las espinas. Y allí es cuando los hijos... Tienen que elegir entre el aguijón O volar Piensan, yo supongo que piensan Tirarme al, al risco Es una muerte probable Nunca he volado Pero después miran el nido y dicen Pero pues esto es una muerte segura <risa> Y entre la muerte segura Y la muerte probable Saltan al vacío Porque literalmente todos los pichones de águila Que empiezan a volar Empiezan a volar lastimados Todos, todos tienen sangre Por los espinos, por los aguijones y empiezan a volar y van a ver que ¡puc, puc, puc! se golpean contra los peñascos pero por instinto abren la sala y comienzan a volar nunca más regresan al nido y van por su propio gusanito el que tiene oído que oiga <risa> busca, hermano busca tu gusano al que está sola busca tu gusano ahora si uno viera objetivamente a la madre águila diría, qué desalmada, qué desalmado este dicho, ¿cómo hace algo semejante? Pero ella entiende, aún por instinto, lo que Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones, un aguijón es un bastón con púas para dirigir el ganado, y a veces hay que decir algo hiriente o hacer algo hiriente para ayudar, aunque ustedes no lo crean, porque si realmente los amamos, los vamos a aguijonear para arrearlos. Ahora quiero matizar esto un poco Porque tampoco es una licencia Para lastimar gente Porque así como algunos dicen Sí, no lo había pensado Hay otros que dicen Sí, por eso yo guijoneo Hay algunos que le encantan. Entonces déjenme matizar esto Esto no es una licencia Para salir a herir Las motivaciones tienen que ser correctas Tienes que usar palabras correctas En el momento correcto Y fundamentalmente En el espíritu correcto Porque amas si tú tienes motivaciones secretas o escondidas Tienes que guardarte las palabras hirientes Porque no vas a provocar paz Vas a provocar más guerra Si lo que estás diciéndole a alguien Es para desahogar tu frustración O vas a decir algo para sentirte bien contigo mismo Para decir bien, se lo dije, no pasé por estúpido Eso provoca guerra como pastor continuamente Tengo que pasar por el filtro Si lo que voy a decir Es para desahogar mi frustración Que vaya que las tengo Porque soy humano Como todo mundo O porque realmente amo a la persona Y la quiero corregir Y no la quiero perder Es, una, es un filtro Que uno debe pasar continuamente Lo mismo cuando hablas con tus hijos Dice No provoquéis a ir a vuestros hijos ¿Qué está diciendo? No vacíes tus frustraciones en los hijos No grites para decir ¡Ay! Si no gritaba me, ¡Ay! Me iba a ir a la cama mal No Tú tienes que saber que Dios te entregó personas que tú tienes que eh, criar, tú tienes que hacer crecer o ayudar a que crezcan, a que se solidifiquen y no provocarlos. Si estás ahogando frustraciones en ellos, es lo mismo que golpearlos físicamente. Tú tienes que entender que la corrección, la corrección es para que ellos crezcan mejor porque los amas. Y aunque te duela más en el alma, como decía mi vieja, a mí me duele más el corazón que tú traste, me decía la vieja, que tú que tus nalgas Traducción a la cosmopolita iglesia A mí me duele más el corazón Que tu trasero Tu abuela te duele el corazón Más que el trasero Decía yo Porque yo no me sentaba por semana Porque la vieja no venía con psicología Era la chancla Y me daba así en la... y, si, y si escapaba era peor Porque me daban las piernas Y eso dolía más No estoy diciendo Que le tenga que pegar a los hijos Eran tiempos Hace muchos años cuando todavía los padres creían que esa era la única forma de criar a un hijo Pero yo creo que la vieja, yo podía discernir Aún cuando era muy chiquitito, cuando la vieja o el viejo estaban ahogando sus frustraciones O realmente me quería corregir Porque cuando realmente me quería corregir, de verdad la vieja lloraba Decía, a mí me duele más, desgraciado, dejarte sin televisor Dejarte sin mirar boranza <risa> Me duele más, me duele más el viejo enseguida decía, bueno, está bien, se le pasaba. Cuando pasan los años me pasa lo mismo que con los profesores del high school o los profesores de la primaria, a quien hasta el día de hoy yo respeto más. Respeto más al que me aguijoneó para elevarme a un nuevo nivel, el que me exigió. Yo no respeto tanto a aquellos que se tomaron las cosas con calma conmigo, sino respeto más a los que vieron mi potencial, me aguijonearon y me ayudaron a salir del nido. Que me dolió En el momento Los quería matar Por echarme del nido Yo no podía entender cómo mi papá me dijo Así que deja el colegio Bueno, no hay problema No hay problema Un día para dormir ¿Cómo un día para dormir? El lunes puede dormir El martes lo quiero trabajando No, pero tengo que conseguir Consiga o no vuelva a casa Vago yo no mantengo No, pero lo que pasa es Que si no consigo ¿Qué hago? No vuelva a casa O vuelve con un trabajo O no vuelva Así que ustedes dicen Pero qué duro Salí el primer día Y no conseguí trabajo Así que yo decía ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo que volver con un trabajo Así que estaban friendo Unas hamburguesas Al lado de la estación de trenes De la terminal de trenes Estos en Buenos Aires En, en Constitución Estaban friendo hamburguesas Le digo ¿Me deja freír hamburguesa No, nene, no, pibe No contratamos gente Gratis aunque sea ¿Me deja freír hamburguesa Y me dice ¿Para qué? Porque tengo que volver a casa Con olor a algo Así que fría hamburguesa Hasta tarde Y después me dio una propina Y volví y dice Papá ¿Y conseguiste? Le digo mira fría hamburguesa Y tanto estudiaba Para fría hamburguesa Me dice <risa> Bueno Pero lo estoy intentando Claro, en el momento me dolía Yo decía, pero a fulanito no le dicen nada Menganito me está en la casa mirando la tele Hoy entiendo que eso forjaron en mí Una filosofía de trabajo De esfuerzo De, de una, una, una manera de ver la vida Que me empujó, me aguijoneó A volar alto Y quiero decirte que tienen un pastor Que te va a aguijonear Que cuando digas, qué cómodo que estamos Ya pagamos la arena A algún lado vamos a ir para complicarnos la vida O a Uganda, o al Dolby, o a Las Vegas o a Israel Pero si no, no crecemos ¿Alguien está oyendo esta palabra, sí o no? Ahora, tengo dos preguntas vitales Para que respondas en tu corazón ¿A quién tienes que aguijonear? ¿A quién dices sí, la verdad le hace falta Y dejarle la aguijón adentro un ratito así? Esa es una pregunta Que se responde fácil Todos tenemos alguien A quien sabemos Que tenemos que aguijonear Un poco Si no, no se mueve Si no empujamos no avanza Vieron que hay gente Que si no empuja No tiene no, no nació con gasolina de, 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 de fábrica Está lindo el auto Pero si no lo empuja No arranca Hay gente que es así La segunda pregunta es ¿A quién le diste licencia Para que te aguijonee? ¿A quién le diste? Te doy autoridad Que si ves algo mal Me lo digas te doy la autoridad y no me voy a enojar, no me voy a ofender. Sé que será una conversación difícil, pero el, el hierro no afila el hierro, Si no hay fricción. Así que te doy licencia, porque hay gente que no le da esa licencia a nadie. Nadie en el planeta Tierra, excepto Dios, le puede decir nada. Y cuando Dios le habla, dice, Satanás, te reprendo, porque tampoco cree que es Dios. ¿A quién le das licencia? No tiene que ser tu cónyuge Porque a veces justamente La familiaridad produce mucho menosprecio O subestimación A veces la mucha familiaridad Produce subestimación Tú le dices algo a tu hermano Y te dice, ah, es mi hermano Ah, qué sabe esta, si es mi vieja A veces la familiaridad Produce subestimación Por eso hay jefes que jamás Pueden tener relación con sus empleados Porque no todos los empleados Se saben ubicar y creen que es porque fueron a la casa del jefe El lunes ya pueden llegar una hora más tarde Y entonces el jefe dice ¿cómo se lo digo, ese es tú mismo comiendo asado Y el jefe dice No, pospongo la conversación porque se va a ofender El empleado dice que no me diga nada Que ya somos amigos Entonces ahí es cuando se genera el, el, el descontento de estar uno con el otro A causa de una amistad Que confundió las reglas de juego Entonces yo creo que a veces Tenemos que tener en claro Que no todo el mundo que nos rodea Nos puede guijonear pero necesitas un líder Necesitas un mentor Que le digas Mira, si ves algo malo Me lo dirías Si ves que estoy actuando mal A mí me encanta Cuando alguien me dice eh, Mira, enséñame ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué me pasa esto Con esta y con este Y con este y con el otro? ¿Qué crees que es el patrón Que estoy operando mal en mi vida? De modo que todo el mundo Me trata de esta forma Eso es lindo Le estás diciendo a alguien Aguijoneame si tienes que hacerlo No me dolerá no estoy pidiendo palabras dulces ni que me diga cosas bonitas. Es la única forma de crecer. Por eso digo, ¿a quién le diste licencia para que te pueda aguijonear? Yo le decía siempre a mis hijos más grandes, a Brian y a Kevin, o por lo menos una de mis oraciones más frecuentes y se los he dicho en alguna ocasión, que ellos tienen que tener un corazón blando para con sus padres, para con Dios, pero protegidos por una piel dura. La piel delgada no es suficiente para proteger un corazón blanco y es... Muy herida a menudo Proverbios 19, 11 dice La gloria es pasar por alto la ofensa Así que yo he decidido Que mi corazón se ponga cada vez más tierno con el Señor Pero mi piel más dura Para proteger ese corazón tierno Y he decidido, como dicen las Escrituras Ser un hombre difícil de ofender Es maravilloso ir por la vida Siendo difícil de ofender Como la película de Bruce Willis Duro de matar Bueno, duro de ofender es lindo ser duro de ofender Que la gente diga ¿Sabes lo que tienes que decirle a este para que se ofenda? Nunca se ofende Te toma todo con humor O no te registra O, te, o está en otro nivel para No hay manera de ofenderlo Todo se lo toma con ironía, con humor Parece un niño Eso es maravilloso No hay mejor cosa que la gloria Es pasar por alto la ofensa Porque cuando la flecha de la crítica Penetra tu corazón no pasando por el filtro de la escritura Estoy hablando de la crítica mordaz, La que te quiere destruir En lugar de hacerte crecer Te destruye Haga memoria a los que fueron al high school A la escuela secundaria Porque la, de la escuela secundaria Nadie se gradúa Se sobrevive <risa> La mayoría en algún momento En algún punto Hemos tenido cierto bullying Por algo O por el físico O por la, la preparación académica Y sobrevivimos, Sobrevivimos Salimos adelante al reflexionar me doy cuenta que eso nos para en la vida real de un modo diferente, pero hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente, ¿no? Y, y la seguridad de un niño, a veces nos vamos hacia el otro lado, a tal punto que cualquier cosa puede ofender a nuestros niños. Entiéndanme lo que trato de decir y a lo que apunto. Llevo esto al ámbito espiritual. A veces estamos tan sensibles, nuestra piel es tan blanda, que cualquier cosita... Ya nos lastima Nos ofende eh, Tenemos la piel tan fina que, que cualquier cosa Cualquier crítica Ya estamos dispuestos A irnos a otra iglesia A salir del liderazgo Me voy a tomar un sabático Porque sentimos Que nos ofende Cuando deberíamos tener Una piel preparada Para que nos aguijoneen. Nadie, Ninguno dice amén Pero me miran raro No importa Yo sabía que me iban a mirar raro Por eso tengo otras preguntas ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta diagnóstica ¿Cuándo fue la última vez que fuiste criticado? Que te llegó a los oídos que hablaron mal de ti Si no fuiste criticado hace mucho Deberías ponerte nervioso Porque estás a favor de la corriente En vez de desafiarla Y no te puedes distinguir Si no produces olas Tienes que mecer el bote Aunque a los otros no les guste Eso hacía Jesús Jesús llegaba y sanaba un sábado Se metía en la sinagoga Y daba la vuelta, vuelta a la mesa de los cambistas ¿Saben lo que descubrí? Esto no me lo enseñó ningún predicador Que los templos, las sinagogas Tenían guardias romanas Ah no, pero es Jesús No se lo reconocía como el Mesías Era un rabino Digo, ¿cómo es que ninguno actúa de oficio? ¡Ey, hey, hey, Señor, no toque la mesa a Los cambistas ¿Cómo es que ninguno Defendió el negocio De los judíos Si los romanos Estaban a favor De los fariseos ¿Cómo es que todos Se quedaron así Impávidos Ante la revolución Que hizo Cristo Cuando dijo Habéis transformado Mi casa en cueva De ladrones Y tiró los que vendían palomas Y arrojó los cambistas Que cambiaban monedas Es un desastre Digo ¿Cómo no intervinieron Los romanos? Y me doy cuenta Que obró con tal autoridad Jesús que los soldados por alguna razón Tuvieron temor de pararlo A mí me enseñaron una vez Que si vas a entrar a un lugar Sin permiso, entre seguro Yo he entrado a casa de gobierno así Por los días Y llegué hasta el gobernador Nadie me paró Si yo digo, bueno Acá ese... No me, ni llego a preguntar. ¿Saben cómo comenzó la carrera Steven Spielberg en Universal Studios? Los, el, la primera vez que se inaugura Universal, que no era un parque temático, simplemente había un trencito que recorría los estudios. Él iba allí como turista y estaba tan fascinado, tenía 18 años Spielberg, estaba tan fascinado con lo que pasaba en Universal Studios, que él un día se sube al trencito con un maletín y en un momento se baja del tren y se mete en un plató, en un... Era un sitio donde estaba en un set de filmación Y sale cuando todos los empleados salen así Chao, Hasta mañana se aseguró que el que estaba allí lo viera decir hasta mañana Era un turista que entró al trencito No saquen ideas, esto fue hace muchos años Al otro día con el mismo maletín dijo Buenos días Durante meses nadie le preguntó quién era ese hombre Que entraba todos los días seguros a aprender No hacía nada malo se iba a los sets de filmación A aprender Hasta que alguien preguntó ¿Quién es? Y él dijo Un turista que entró Hace seis meses <risa> Yo creo que Jesús Actuó con tal seguridad Cuando pff, Dio vuelta a la mesa De los cambistas que, que nadie se atrevió A hablarle Ni a decirle ¿Qué estás haciendo? Porque estaba seguro Lo que estaba haciendo y Dijo Mi casa Y dijo ¿Viste que dijo mi casa? Debe ser el dueño De todo esto <risa> Así que veo a un Jesús provocador, un Jesús que, que ofendía a los religiosos en su respuesta, pero también que no se ofendía fácilmente, porque mire que le decían cosas, así que tengo una tercera pregunta, ¿qué tan fácil te ofendes? Pero sean menos honestos, porque por dentro están diciendo yo no, yo no, la verdad es que a mí me pueden decir de todo, no, no es así, no es así, no sea mentiroso porque no es así, ¿qué tan fácil te ofendes? Si tú dices, bueno, es que me ofendo fácil, entonces porque no estás dispuesto a lidiar con situaciones desagradables. Cuando te ofendes fácil, te vuelves defensivo y el reino de Dios no puede avanzar a través de ti porque tú tienes, cuando te vuelves defensivo, dejas de, deja de ser ofensivo para el enemigo. En lugar de ser activo, empiezas a ser, no me ataquen, no me digan, pero ¿por qué me dijeron eso? Si ya sales de casa con un preconcepto, ¿me van a ofender? Te van a ofender. Eso va a ocurrir Va a ocurrir en el Dolby El sábado Alguien te va a decir No, no, no Usted parece allá ¿Me lo dicen a mí? ¿Por qué me lo dicen a mí? No me gustó la manera Que me lo dijo Si estás dispuesto a ofenderte Lo que te digan Te va a caer mal El salir a ofenderse en la vida Es una actitud Que uno toma a la mañana El mundo es muy ofensivo Como maneja la gente Es ofensivo ¿O no? Por eso algunos viven El mundo me ofende No Así maneja la gente si te cruzas conmigo No me quieres más como pastor Si me ves manejando Pues Yo manejo como si estuviera en Argentina Pero bueno La actitud Salgo a ofenderme Hace que al final de la noche Tengas una lista de ofensas Y no te aguante nadie en casa ¿Y cómo te fue vieja? ¿Cómo te fue viejo? ¿Y cómo querés que me vaya? Primero, a la mañana me encerró un chinito No me dejaba pasar Después el jefe me maltrató Y después me llamó el pastor Viste que siempre el pastor te llama a última hora Y después me llamó Menganito. Y después me llamó a mi líder Tienes una lista de ofensas Mira cómo el mundo me maltrata entonces te das cuenta que tu piel es finita, pero lo que es peor, una piel finita, es porque adentro tiene un corazón duro. Yo prefiero una piel gruesa y un corazón blando, porque es lo que Dios puede utilizar. Piel de rinoceronte, corazón tierno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Así que yo no sé. Es una, este es un mensaje con muchas preguntas, pero yo no sé si. Tu actitud de la vida a la mía porque también me hago estas preguntas es lavarte las manos como Pilato o lavar los pies de alguien más los dos tienen que ver con la higiene lavarte las manos significa no tomar la responsabilidad por nada y lavar los pies significa servir al otro aunque te estén ofendiendo aunque un par de esos pies estén en el patio de Caifás en unas horas ofreciéndote por un poco de monedas aunque muchos de esos pies, ninguno de esos pies que Él está lavando, hay 24 pies, ninguno de esos 24 pies estará al pie de la cruz. Todos huirán despavoridos. Y el Señor decide, a pesar de la ofensa, de la traición premeditada, lavarle los pies. Los que vamos por la vida intentando, no digo que lo hacemos porque nos nace, intentando lavar los pies de los demás... Hace que nuestro corazón cada vez se ponga más tierno Y la piel más dura Ante los traidores a los cuales le estás lavando los pies Porque muchas veces hay que lavar los pies De gente muy sucia, ¿saben? Y no estoy hablando de mugre Estoy hablando de corazones perversos Tratar con gente Y hablo con autoridad porque soy gente también No soy extraterrestre Y el que tenga El que anteponga mi nombre en este caso, eventualmente un título de pastor o de líder no me hace menos gente, ni menos humano, ni menos errático. Me da autoridad para decir, la gente somos complicada, tenemos partes oscuras, en algunas cosas decimos, Señor, puede ser que yo sea malo en la manera de pensar y si así somos nosotros, así es toda la gente. Decir lo contrario es disfrazar la congregación de hipocresía. Ahora el Señor dice Que tenemos que lavarnos los pies Los unos a los otros Eso era lo más bajo En el tótem judío Que era lavar los pies Le, le quedaba para el, el, el más bajo de la, Del escalafón social O de la cadena alimenticia De la esclavitud Y Jesús lava los pies Dándonos una imagen De lo que nosotros Tenemos que hacer Pilato sabía que Jesús Era inocente Pero le faltó el valor moral Para dejar ir a Jesús Hay un versículo que dice Como quería satisfacer A la multitud Quedar bien con la gente A Jesús lo mandó a azotar Y lo entregó para que lo crucificaran Este tipo era un complaciente Actuó como un pusilánime En vez de un hombre No confrontó, no provocó Dejó que la vida se le pasara Y se lavó las manos Y esta palabra va para los que Dicen yo soy un hombre O una mujer de paz Mentira, lo que tú eres Es un lavador de manos En lugar de un lavador de pies el que se lava las manos Porque no quiere corregir A los hijos Dice Ay es que yo soy el popular Con mis hijos No eres el popular Te estás lavando las manos En vez de lavarte los pies En vez de servir En el sacerdocio Que Dios te ha puesto Lavar pies Es una actitud Activa Yo voy a hacer algo Aunque no me lo agradezcan Aunque me traicionen ¿Por qué? Porque endurecí mi piel Y enternecí mi corazón Lavar las manos Endurece el corazón Y afina la piel Lavar las manos es no comprometerse con nada. Es lo que yo llamo el pecado del silencio. Por eso tengo más preguntas diagnósticas esta tarde o esta mañana. ¿Estás viviendo para el aplauso de la gente o estás viviendo para el aplauso de las manos horadadas con clavos? Porque eventualmente si quieres agradar a Dios vas a ofender a mucha gente. Es parte de actuar como hombre y como mujer. Hay un viejo adagio que dice puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a a toda la gente parte del tiempo Pero no puedes complacer a toda la gente Todo el tiempo Es imposible Yo no puedo ser el pastor amado por toda la gente Yo sé que hay gente que se va de acá hablando mal Ustedes dicen Y ahí sí, no a las nueve Pero a las doce son terribles La gente te va a odiar Te va a detestar Es parte de eso Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo Y voy a culminar con esto Que los pecados de comisión que cometemos A veces no son tan graves Como los pecados de omisión Y déjenme decir esto No estoy diciendo que haya escalas de pecado para Dios Porque en la misma lista del homicida Aparece el chismoso En la Biblia El que chismea en casa es Igual que mates una persona Así que si vas a hablar mal de tu suegra Mejor <risa> Es lo mismo Va a pagar por lo mismo ¿Pero qué pasa con el pecado de comisión? ¡Uy! Cometí un pecado y nos arrepentimos ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Lo que omitimos hacer La ausencia de maldad no es necesariamente La exacerbación de la bondad No es que tú digas, yo no hago nada malo Yo no adultero, yo no peco, yo no mato, yo no asesino Así que soy un buen, una buena persona, no El que no cometas no significa que no estés omitiendo cosas Que deberías hacer porque algún día Como dijo Martin Luther King Algún día tendremos que arrepentirnos No solo por las palabras odiosas De la gente mala Sino por el espantoso silencio De la gente buena Por aquellos que no dijimos Por aquellos que no confrontamos Por las veces que hicimos silencio El silencio a veces dice cosas más fuertes Y más sórdidas que alguien que habla Y muchas veces Vamos a tener que dar cuenta Por las veces que no hablamos es un pecado horrible el que el Señor nos cruce con alguien que necesita a Cristo y nosotros nos quedemos callados porque no, hoy no tengo un día para predicar, que Dios me lo cruce en otra oportunidad. Y tal vez tú eras la última estación de esa persona y esa persona terminó suicidándose luego de encontrarse contigo y tú te callaste la boca. Algún día daremos cuenta por eso, por las veces que callamos. Por eso empecé diciendo este mensaje a alguien tenemos que ofender, pero no podemos hacer silencio Vuelvo a preguntar ¿A quién tienes que aguijonear Vuelvo a preguntar ¿A quién le diste licencia Para que te aguijonee? Dime si me ves mal Corrígeme si estoy haciendo las cosas mal El Señor nos habla esta mañana Y nos dice Tienes que permitir Que alguien te corrija Cuando necesites ser corregido Y tienes que lavar pies En lugar de lavarte las manos Como Pilato Tienes que servir Tienes que hacer algo Por personas que a lo mejor Nunca te van a dar las gracias Nunca te van a decir Gracias por lavarme los pies Hay gente que no te las da Que cree que la obligación tuya Es lavarle los pies Y tú dices Pero desgraciado No le hago nunca más Y Dios dice vuelve otra vez Porque también morí por él ¿Estás seguro? que di Una gota de sangre por esta Sí También y ahí es cuando entiende que estamos en un negocio que nos supera, en algo que es más grande que nosotros, que no importa si me ofenden, si me ofenden a mí, si no me ofenden, que no me importa. Dios dice, bueno, ora para que te haga la piel más dura. Pero te van a ofender, así es la gente Así son los religiosos Y nosotros tenemos que provocar alboroto Mover el bote confrontando Diciendo las cosas con el espíritu correcto En el momento correcto Y bajo la unción correcta ¿Es Esa Es la iglesia que Dios levanta aquí en River Si crees que Dios habló esta mañana quise se escuche ese aplauso ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Oh!